0: Ladeira
1: Bausch, o seu podcast sobre dança
2: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança
1: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
2: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
2: Acho que a nossa conversa, assim, a gente tem, tem construído um espaço muito íntimo e próximo e até que é uma conversa que parece que não é mais as amigas Paula e Juliana, né, de antes, assim, acho que agora a Paula e Juliana da ladeira, né, que a gente entendeu que algo que a gente troca e partilha aqui e que sente alguma coisa, hum, uma, a fala da outra vem e costura para um outro caminho, assim.
1: Nossa, total, porque vai tendo esse lugar muito partilhado, né, que é a ladeira. Um Sim. pouco de ti, um pouco de mim, os convidados, e vai criando um outro cosmos. E eu tava olhando, né, os episódios agora de 21 a 30. Uhum. É tão interessante, porque nesse bloco de episódios já começa a aparecer mais as conexões, né? Quer dizer, no anterior também já vinha aparecendo. Mas eu vi ali o Benjamin, que vem na conexão com o Eric. Uhum. Ah, eu acho que a gente,
2: nesse, nessa dezena do 20, aí, a gente deixou muito o ladeira se mostrar também. Né? Não, a gente conseguido já... O programa piloto foi uma, uma, um esforço muito grande para a gente colocar ele, materializar. Né? E aí a gente ficou assim, puxa, mas está truncado, não está fluindo. Parece que só a gente fica limitado. Né? Aí a gente estendeu a primeira dezena e deu assim, falou, olha, até o 10 foi aquela consistência, assim, aquela, né tudo que a gente queria nos 10 primeiros, daí nos, no, até o 20 a gente desenvolveu, assim, e parece que o, essa dezena do 21 ao 30, a gente até começa, né, o valor da presença, que foram, foi nós duas falando quanto estava sendo importante a gente fazer e estar aqui falando, né? E aí parece que a gente deixou o Ladeira se mostrar, se fala, vamos. Daí vem essa, essa burlar o corpo recalcado com a Georgia, por exemplo. Puxa, aqui eu sinto que o Ladeira tem muito desse lugar que, a gente... que eu encontrei com a Rúbia também, que a gente falou, que é meio que tirar é... encontros e pessoas muito recalcadas de alguma relação, de algum momento nas nossas vidas, mas que foram importantes, assim, foram alguma referência. E, e parece que elas vão emergindo, assim, no, com esse lugar de, de conversar, de escuta, né?
1: E a Geórgia, ela abre um campo, que eu acho que vão ter outros episódios onde isso vai surgir também, que é de assuntos tabus, assuntos desse lugar, assim, do recalque estarem super em conexão com uma pesquisa acadêmica, com uma discussão é, multireferenciada, aprofundada, porque o conhecimento de história que ela trouxe ali, né? Uhum. Acho que vai aprofundando o assunto. Eu conectei já com o episódio da princesa e do Lin, que vem mais à frente, que também tem toda uma discussão tabu, mas uma consistência de pesquisa né, e de, de referências a respeito.
2: E aí a gente vai pro 23 com a Carol, né? Sociologia na dança, que foi outra coisa muito importante de um salto. Acho que aí a gente também entendeu, foi, puxa, olha essa troca de alguém que tem a dança como... Que era importante colocar outra, outra visão, outra perspectiva, né? De estudo
1: sobre a dança, assim. E nessa multiplicidade da ladeira, ela é uma geração né, mais jovem. Também hum. traz um outro universo de, de escuta, de ouvintes para Acho que essa troca também com as gerações mais jovens é muito importante.
2: É quebrar os paradigmas da dança. Dançar sem finalidade. E a arte vai salvar o mundo no pós-pandemia. Nas frases ah, é. que saltaram.
1: Era auge da pandemia, né? Nesse momento uhum. também.
2: E uma perspectiva social, né? Do que que pode... A gente trouxe para ela muito, né? Assim, o lugar da dança durante, burlar é rir do que aprisiona. E aí... E vem... é, faz
1: mesmo a conexão com a Rubi, né? Mais recente, uhum. com a Rubi. E elas estão
2: super juntas, aham. Uhum. E aí o Benjamin Abras, que a gente tem... Nossa, eu lembro muito dele dançando, é, cantando. ó Ele cantou e eu estava, acho que ouvindo ele dançar. Uma presença muito forte também, né? Na ladeira. Mesmo depois da gravação, ele se mantém na escuta e, e curtindo. E, e presente nos desdobramentos, né?
1: E com uma generosidade né, para trazer essas discussões decoloniais. Com, é isso, com uma generosidade, porque é um, um espaço de, de disputa, de narrativa. E a gente, como branquitude, tem muito a se letrar ainda, né, racial, racialmente. E ele traz um lugar de muita muito partilhar da sabedoria que o letramento racial dele já de vida, né, imbuí. Então sempre que tenho trocas com ele, assim continuei trocando com ele a ladeira. é uhum. é muita expansão, muita expansão no, no pensamento. Corpo enquanto livro enquanto sabedoria. Tradição corporal. Uhum.
2: Depois em dança e fotografia com o Paulo que fotografou a Pina, que foi também muito legal, né? Que começou nesse momento que a gente falou, nossa, mas não é só com bailarinos que a gente pode falar, né? se eu né? não
1: me engano, o Paulo foi um dos que entrou em contato com a gente, não foi?
2: Sim. A companhia veio o Brasil e ele se disponibilizou tanto oferecer as imagens, que a gente foi um presente, né? E contar como que foi fotografar a companhia e até é, trazer a perspectiva de queda e perrengue para um fotógrafo na dança, né?
1: Sim, foi bem especial. Realmente a gente começou a pensar essas, essa complexidade, né? Que não é só o artista que dança, mas todo o ao redor dessa dança foi abrindo para que outras ladeiras trouxessem né, essas outras funções. E aí a gente falou com a Flávia, Café
2: sobre empreendedorismo na dança. A Flávia, minha amiga, agora ela está grávida pela segunda vez. Quer dizer, já nasceu, já nasceu. O bebezinho. E que foi muito marcante também. Eu a conheço em outros momentos e, e ouvi-la falar sobre essa perspectiva e o quanto ela está transgredindo certas crenças que podem vir a melhorar, né? condições de outros profissionais e, e até expandir a perspectiva profissionalmente da dança, né? O que falta, o que pode melhorar?
1: Ela trouxe muito esse lugar da divers, do diversificar o fazer, né? Quando ela vai trazendo Sim. as outras iniciativas que ela tem para pensar a dança, para produzir nesse campo, que também é bem interessante.
2: Falar quando ela falou que o propósito dela era incentivar seus filhos a escolher a dança como profissão e não ao contrário. Né?
1: E aí ela também já abre esse campo de conexão com as danças urbanas, que também tem aparecido bastante no Ladeira, né? Uhum.
2: E essa relação que ela falou também, artista vê a sua arte como algo especial, algo divino, que não pode ser relacionado com algo mundano, né? Alguma crença que, que a gente tem em relação ao dinheiro, né? Que, ou é que acreditar que quem tem dinheiro tem o um poder e quem tem esse poder não é justo, não é digno, não é... Então, essas crenças que, que a gente, às vezes, é capturado por coisas invisíveis, né? É, que estão nos ambientes sociais e de ensino, que, às vezes, a gente capta isso e, e começa a acreditar que, que o dinheiro está nessa condição, né? Muito pelo contrário
1: e depois vem o Igor né que aí o também Igor. vai trazendo a perspectiva de uma companhia de uma trajetória longa eu fiquei muito com isso do episódio dele assim desses 20 anos de companhia e ele sendo super jovem sustentar esse trabalho é, com tanta consistência né social também né de mediação
2: de como trazer acessibilidade das danças periféricas das danças é, que não né, estão legitimadas por, por vias assim, mas dessas, desses lugares que a gente também estava falando né, dessas crenças muito legal é muito bonita essa costura eu, eu olho e fico, fico encantada com a costura que se faz depois que a gente né? talvez aí a gente pensa, outra coisa que a gente pode agora pensar que eu acho que depois dessa conversa e depois dessa prática de estudos e
1: retrospectiva, é pensar a curadoria mesmo. Eu ia falar isso, eu ia falar que cada vez mais o Ladeira tem me trazido essa reflexão e esse essa consistência de um fazer que eu nomei hoje como curadoria. E eu já tinha feito curadorias algumas vezes para festivais, é, mas de maneira esporádica, e sempre tive muito mais dedicada a pensar Projetos pedagógicos, como se essas coisas fossem separadas. Mas desde que a gente está nessa consistência, né, de semanalmente manter uh, o trabalho sempre sendo feito, a curadoria virou um fazer. E aí isso contaminou completamente as outras coisas que eu faço. Quando eu me vejo agora coordenando um espaço, pensando numa programação, eu penso isso como curadoria também. E aí isso está desmistificando um olhar que eu tinha que talvez. É, conectava a curadoria só com uma ideia de uma programação para trazer esse olhar de curadoria como realmente essa costura das relações, né, que um lugar muito isso. afetivo.
2: Que lindo e um lugar de, de liberdade também, né, não de poder, porque eu também acho que eu tinha essa ideia de curadoria como aquele que impõe um olhar soberano sobre algo que é importante ser visto, é importante ser pensado, ou que é o melhor. E muito pelo contrário, uma, um olhar, uma curadoria de liberdade expandida sobre o que não se restringe a um único olhar, né? um único poder de sabedoria e conhecimento. Né?
1: Nossa, fundamental você ter trazido isso, porque, de fato, eu acho que essa escuta que a gente pratica a cada episódio, né? o diálogo com os convidados, ela se expande para a escuta também é, de para onde os assuntos estão indo, o que a gente está querendo trazer, de quem chega, muitas vezes as pessoas chegam e falam, quero conversar com vocês, e aí a gente encontra qual a ocasião que essa conversa vai acontecer... E realmente sai de um lugar diretivo e fica num lugar muito mais poroso, né? Tocou agora aqui, mexeu, 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 porque depois a gente veio
2: com 28, com a Amaranta. <risos> Olha que lindo, né? Uh! A curva, o amor, o corpo e o movimento, pela perspectiva da Amaranta, que além né, de, de psicólogo, psicanalista, fotógrafa, é também alguém muito
1: disponível né, para o corpo e para as experiências. E a Maranta, né, com essa escuta também, alguém que pratica essa escuta, seja como analista, como artista, trouxe esse contorno dos afetos, do amor, Sim. da amizade. Eu fiquei muito com a amizade nesse episódio, esse afeto da amizade.
2: Ela traz a pergunta, como é possível fazer laço, enlaçar? Descansar a palavra, cuidado de si, será que dá para lidar com o elo da diferença? E ela traz a Clarice Lispector, o amor é quando é concedido participar um pouco mais. E ela fala também que amor é fôlego, que tem para criar um chão
1: junto. Total poeta, né?
2: Total. Vem com a Malk, que aí a gente já vem a que trazendo já a nossa vontade, assim, né? De trazer mulheres, mães, voltada para a relação com a natureza, com povos ancestrais, com ancestralidade, né? Também trazer uma voz feminina, acho que ecoando um pouco Benjamin Abras, né? Trazendo essa ancestralidade.
1: A ancestralidade fica muito forte e essa complexidade que é a nossa composição, né? Enquanto sociedade, enquanto imigrantes, enquanto, enfim, todas as coexistências aqui.
2: E aí vem nosso lindíssimo. Do Maurício, né? Aham. Uhum. Do Maurício Flores, que estava em meio à pandemia continuou arrasando, né, com, as, com os vídeos, conseguiu traduzir a beleza da dança dele, da poética, em vídeos, assim, que foi um escândalo.
1: E ele trouxe muito esse olhar dele, né, que vai fazendo as escolhas e criando essas composições, essas... falou da colagem bastante. Ai.
2: E falou muito da, dos estudos que ele estava fazendo com... Povos originários, né?
1: É que de novo vem a liga, né? Da Mal, aí uhum. ele da Colômbia vai fazendo esse uhum. mapa.
2: E estava bem no momento, né, de crise política e confronto na, na Colômbia, né? Ele fala arte como semente, cria a partir deste pensamento, arte como desvio para outra realidade
1: muito poético esses três últimos, né, que finalizam. Não que os outros não sejam, mas esses três assim bem carregados de poesia. E aí parece que é uma
2: costura que nos ensina também, né, que a gente.
1: É tão legal que eu
2: não é, não foi uma coisa proposital, mas mas virou uma assinatura quando eu chamo alguém. Não sei se você, mas quando eu chamo alguém é, convido, eu já vou falando sobre o constelar, né? É, ofereço espaço, pergunto se a pessoa tem interesse e tal. E aí, quando ela aceita, eu falo em constelar as agendas. E isso sempre encanta. Ai, que lindo, falar em constelar. mas é, é, e, e pensando que as agendas precisam constelar para que essa curadoria precisa acontecer. E que depois que a gente vai ver, né, criar uma lógica, um pensamento, uma, uma ideia sobre como que ela foi feita.
1: A Cláudia, que teve com a gente há uns dois ou três episódios atrás... Fala muito do Krenak, que tem essa expressão andamos em constelação, né? Ah. Eu achei isso incrível. Olha aí, que bonito, que portal lindo
2: esse. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
0: Jo, um. olá, Oi,
1: tudo bom? Ai que, Ai, que bom gostoso, de... finalmente deu certo, né Que maravilha. Então vamos começar com a pergunta que a gente traz sempre no início, que é pedir para você se apresentar, né? Contar brevemente quem é Lili de gramão e também responder a nossa pergunta brincadeira com todos os convidados, que é quem é você na ladeira.
0: <risos> tá. Bom, eu sou a Lili de Gramon é, sou artista da dança Aí a gente fala né que artista, ser, ser artista da dança é rodar 30 pratos ao mesmo tempo, eu brinco Principalmente no Brasil, a gente faz muitas coisas, acumula muitas funções Então posso dizer que assim, é, a minha principal função hoje é a criação mas a gente eu tenho sempre trabalhado com a parte pedagógica né sempre dei aulas e para diversas idades assim no momento em momentos até que eu achei que nem era assim adequado né crianças muito pequenas e, e ao mesmo tempo eu fui descobrindo um caminho nisso né nesse lugar lili provocadora né porque ninguém ensina ninguém a gente só traz aquilo que a pessoa já tem e indica caminhos para um, um caminho de construção de consciência corporal, que pode ser muitos, né? Tem muitas fontes de conhecimento já, assim, muito consolidadas. Então, a dança contemporânea, por ser é, tão múltipla, ela, ela é até difícil da gente configurar um único caminho. E, então, eu falo, né? O que é ser professor de dança contemporânea? É uma pergunta super complexa. E, então eu, eu acredito que a gente é muito mais provocador e escolhe ali um caminho para planejar o seu trabalho, né? Para não ficar sem pé nem cabeça, óbvio. E, e sou também psicóloga de formação, psicanalista, terapeuta corporal haitiana. Ah, confesso aqui que eu ainda devo horas de supervisão para ter minha certificação como terapeuta corporal, mas já estou fazendo. <risos> É, e que também é muito complementar né, a essas duas funções, a minha vida acadêmica, que sempre foi dentro da área da, das humanas, né, da psicologia. De alguns anos para cá, vou dizer, acho que sempre fui, mas agora eu posso dizer com o rótulo, né? Sou ativista é, no enfrentamento à violência contra a mulher, que eu venho de uma história de um, de, de família muito triste, mas um caso que ficou famoso no Brasil nos, oito, nos anos 80, mais precisamente em 81, meu pai assassinou minha mãe, sangue frio, cantando no meio de um show. E isso é muito curioso, porque eu passei a vida com todos os meus colegas da dança, alguns que lembravam, sabiam, enfim, mas boa parte dessa geração, inclusive dos meus alunos e, e pais e mães, nunca souberam disso, embora seja uma história bem conhecida no Brasil. E de uns anos para cá eu passei a falar sobre isso muito em busca de um processo de cura é, primeiro interna, né? A gente sempre começa, né, por dentro e de dentro para fora esse processo. E enfim venho trabalhando com esse com essa temática dentro dos meus trabalhos artísticos não só, mas sempre que posso. E sou voluntária hoje do projeto Apoiar da USP como psicóloga. Que é um projeto que atende gratuitamente pessoas do Brasil inteiro online. Até fica a dica aqui: quem quiser só digitar no Google, né? Projeto Apoiar, USP São Paulo, você acha facilmente os, os e-mails de cadastro. E, enfim, então é uma equipe de psicólogos que, que dão né, horas de trabalho ali para pessoas que estão em depressão. Tem... Mas começou forte na pandemia, né? A busca pela ajuda mas hoje se estendeu para outros casos, enfim, em, em princípio seria uma psicolo, é, psicoterapia breve, mas hoje é, o psicólogo voluntário ele pode avaliar se aquele caso realmente precisa de um trabalho maior, mas, enfim, mais longo ou não. E a ladeira, né? <risos> a ladeira é a melhor parte, né? Bom, quem é a Lili na ladeira, gente? Ai, eu acho que a Lili na ladeira é essa Lili... Muitas vezes que fica insegura, que quer estudar até o fim, sabe? A síndrome da, da impostora, que você acha que você nunca está pronta. <risos> acho que a Lilina ladeira é essa, gente. Eu acho que seria a, talvez a minha principal ladeira, é a minha impostora interna que fica assim, não, tem que estudar mais, não, ainda não tá bom, não, vamos lá. Imagina que coisa horrível é essa que você fez, não sei o quê. Essa autocrítica que muitas vezes nos puxa para frente e muitas vezes nos puxa para trás, né? Então, eu acho que é essa, sim. queria muito que ela ficasse lá <risos> lá embaixo para subir a ladeira sem ela. <risos> Aliás, gente, eu adoro esse nome, só um detalhe, viu? Muito legal, maravilhoso. <risos>
2: Eu lembrei da Cláudia, que a gente conversou há dois episódios atrás, que ela falou assim que a dança é um modo que ela, ela entendeu que ela se tornou bailarina para continuar nutrindo o trauma dela, assim continuar vivenciando. Por isso ela tornou bailarina. Então parece que tem um pouco isso assim. Então, acho que ou a, a, a gente já tem a síndrome da impostora e daí falar o único lugar para a gente conseguir sobrevivência porque ali é onde tá fértil assim né para você se, se colocar nesse Nossa. dessa maneira e ficar sustentando essa
0: é, é engraçado assim eu, eu tenho eu, eu acho que nesse lugar de, de nutrir é verdade né porque eu acho que a maior parte dos artistas do corpo eu acho que os artistas em geral a gente a gente é muito crítico né a gente pega pesado né a gente, a gente quer ali sempre o melhor. eu acho que isso que, que nos tira, talvez, de uma coisa que, que, que é mais do um senso comum e nos coloca num outro lugar ali nesse fazer. Mas, ao mesmo tempo, custa né? emocionalmente e muito. É, desconheço um, um artista que não tenha sofrido algum momento da carreira esse, ai, meu Deus, tá ruim, não gostei, ou enfim... Mas discordo da Cláudia No meu caso, a dança me salvou, viu? A dança, ela foi meu canal. Ela, eu me tornei artista porque eu precisava daquilo. É, eu acho que não foi uma escolha, foi necessidade. Então, a dança, ela, ela, ela me ajudou a elaborar lutos. Ela me ajudou a criar essa identidade que eu tenho hoje e essa força e resiliência que eu trago no no que diz respeito à superação dos traumas, dos limites, do luto, né? Porque eu perdi minha mãe, Ela tinha, eu tinha dois anos, ela tinha 26, muito jovem, e eu convivi com meu pai, né, por ordem judicial, até os sete, e com sete ele foi condenado, né, justamente, né, e pegou 12 anos, ou até mais, acho que ele cumpriu 12 e pegou mais anos, eu não, não vou saber certinho agora, mas eu não sabia que tinha sido ele que tinha matado a minha mãe. Então, para mim foi um segundo luto, porque eu soube naquele momento que, né, o meu pai, meu herói, meu amado, né, aquela coisa da menina super apaixonada pelo pai, e era eu era a clássica freudiana ali, apaixonada pelo pai, e, e eu descobri que o assassino da minha mãe era ele, né? Eu sabia que alguém tinha assassinado, mas não sabia quem. Então, o ladrão virou essa figura tão importante para mim na época, e aquilo foi uma separação, então eu considero um segundo luto ali aos sete, fui criada pela minha avó materna, uma pessoa incrível, que me permitiu de alguma maneira continuar amando meu pai, né, porque ela falava, acho que ela vem do meu sofrimento ali de criança, ela falava, não filha, ele foi péssimo marido, mas ele te ama... Ela falava muito, ela falava com as palavras dela, uma mulher simples, né? Ela falava, ah, ele não bate bem da cabeça. Ela usava termos assim. E, na verdade, é um machismo gigantesco, né? Que tem na sociedade, mas que nessa época... Eu tenho 43 anos, a gente tá falando de quase 40 anos atrás, né? Então, não tinha essa clareza que a gente tem hoje de falar sobre as masculinidades, o machismo estrutural. Então, ela falava, ah, ele não bate bem da cabeça. Mas, na verdade, ele era imbuído... Desse ser que acha que é dono da mulher, enfim. E, de alguma maneira, ele construiu uma relação comigo saudável, entre aspas, né? Porque é difícil de dizer se existe ou não uma relação saudável de um pai que tira a vida da mãe dessa criança. Então, enfim, mas ela era uma mulher maravilhosa porque ela conseguia permitir que eu não ficasse destruída por dentro, sabe? Minha avó, ela foi muito sensível, assim. Ela era compositora também, artista, então sempre incentivou que eu fosse fazer dança e tal. E ela faleceu, eu tinha 15. E a minha sorte, a minha sorte, eu falo que é sorte, eu dei a mão para ela, sabe? Eu dei a mão para ela, a sorte passou para mim e falei, vamos, eu vou por você. <risos> e aí eu comecei a dançar a sério, né? Quando ela adoeceu, ela, ela teve um câncer, ela ficou dois anos mesmo, assim, batalhando com isso... É uma história bem triste, assim, sabe? A mim, é, por isso que eu acho que eu nunca dividi isso muito com as pessoas. Mas eu fazia três aulas por dia. Eu entrava na escola de dança que eu, que eu participava ali, e ali era assim, eu, eu dançava até ficar tão cansada a ponto de dormir, sabe? E aquilo me anestesiou, me aliviou, me gerou um, um lugar para colocar todas aquelas lágrimas, sabe, que eu tinha já acumulada, porque foram três lutos, né, e elaboração de luto é algo muito duro, principalmente para uma criança que ainda não entende muito bem o que tá acontecendo. E, e foram três fases muito, assim, fortes, né, dois, sete, quinze, então acho que, assim, se eu não tivesse encontrado a dança, assim, não é... Não é uma demagogia, assim, é, é realmente de verdade que eu falo isso, a dança me salvou e me recuperou aí de, de muitos possíveis, ela canalizou uma energia que provavelmente teria formado um trauma muito sério, assim, então, não que eu não tenha, né, eu vivo aqui batalhando <risos> para desfazer esses nós até hoje, mas... <risos> aí a gente fala, a dança realmente é plural, né? Aí já começa por aí. Eu que, que,
2: que entendi assim também, né? E estamos nessa elaboração, e, em diálogo, em constante transformação de modo de pensar. Mas enquanto você falava, essa relação da conexão né? com a dança, de quanto que a dança permite, quando a gente encontra, se encontra com ela, a gente se encontra conosco, assim, né? E se permite atravessar nessa lugar de anestesiar está mais próximo de um lugar de... de um reconhecimento assim a dança era um lugar de onde eu era reconhecida não pela uma inadequação mas por uma... uma possibilidade aberta e livre né o Ou... e aí eu fico muito curioso te ouvir e, e como eu tô com essas questões, assim, do quanto que a dança nos aproxima, ela é presente em nossas vidas e ela pode estar tá muito mais presente não como técnica, como método, como estética só, mas como vivência mesmo, experiência. E fica muito próximo, assim, essa dança que nos salva, dança que nos cura e, e uma dança que, às vezes, nos aprisiona também e que nos leva para uhum. algum tipo de trauma nela mesma. E esse conflito que eu estou curiosíssima em ouvir, porque parece que é dela que a gente se se apoia, mas às vezes no, na comunidade da dança, no, não tem um amparo, assim, né, nos pares assim da dança.
0: Nossa, é isso que está falando, é uma verdade. Eu não sei, te ouvindo, assim, claro, né, estou falando da minha experiência aqui, da minha história, né, a gente sempre tem que começar. É, pela gente, até porque ninguém escapa de si mesmo, né? A gente vai se esbarrando com aquilo que, que a gente reverbera pelo mundo o tempo todo, né? Mas eu sempre acho que, esse, que essa é uma experiência que ela é individual, né? Eu tô falando, ah, a dança me salvou. Talvez para outra pessoa teria, não teria feito o mesmo. Talvez ela fosse se encontrar num talvez no, numa tarefa mais racional, mais matemática, não sei. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e ver aquilo que, que realmente reverbera, que, que significa, né? Então, a, uma interpretação que eu faria dessa fala, né? De me aproxima dos traumas, é quando você também se coloca como artista de corpo e alma, aí a gente se abre inteiro, né? Você se coloca ali é, com muita coragem, muitas vezes... Dentro de um processo de criação, ou de um terceiro, ou o seu mesmo, com muita coragem, em expor aquilo que você carrega, né? Só que eu acho que isso é, quando o entorno é um entorno saudável, ele realmente pode fazer com que você é, saia daquilo muito mais transformado num sentido de crescimento. Mas ele também é uma ferida ali exposta, né? Se está exposta e vem alguém e te espreme, te aperta num lugar que, de repente, te faz, ao contrário, regredir e, enfim, não ter essa mesma estrutura emocional que você teria para dar conta daquilo. E eu acho que a gente vê isso muito, até, inclusive, nas escolas de dança, na maneira de formar as pessoas, e muita gente é perverso nesse lugar de, de apertar, de espremer e de provocar comparações estabelecer metas corporais que são inatingíveis, né? principalmente, nossa, eu quando dançava clássico, por exemplo, era... Enfim, eu acredito que você, a gente está exposto para receber aquilo e muitas vezes você pode sair melhor ou pior daquele processo dependendo da sua estrutura. E uma crítica aí também às maneiras de, de passar o conhecimento ou de provocar a criação numa outra pessoa, é, muitas vezes a gente acaba... Passando aquilo que você recebeu, né? Eu mesma já tive feedbacks assim: olha, você é muito dura coreografando, você é muito rígida, você é muito severa. E aí eu passei e falei: gente, é verdade, eu sou mesmo. E, aqui, e aquilo eu entendi assim, junto, até abrindo um... Nossa, acho que esse assunto é mega super plus novo, sabe? Para mim, inclusive, eu acho que eu nunca falei assim em público isso e acho que tem que falar mesmo, eu sou a favor de que a gente tem que começar a honestidade interna e externar, né, e até se desculpar se for o caso, mas eu percebi que a Liliane, professora, a Liliane é, que estava lidando ali com os alunos, era uma, e a Liliane criadora, a Liliane cunha para fazer um trabalho de criação, aquela exigência para mim era tão grande que eu acabei, acabava, fiz, né, acabei sendo muito severa com muitos artistas e eles se magoaram comigo de volta nessa relação, né? Claro que aí a gente tem que sempre botar na balança quando você tem algo para tirar, né, da pessoa e às vezes a pessoa também não tá apta a receber aquilo, não tá querendo sair da linha de conforto para ir para um outro lugar. E quando ela realmente tá muito dolorida e você, quando você tá na criação, não é a Lili psicóloga que tá ali, né? A Lili batalhando por uma ideia ou uma, um conceito. Então, aquilo é muito conflitante. Então, né, muitas vezes eu estive ali e falei, puxa, mas calma, não, vamos lá, vamos trabalhar vamos, gente, vamos, sabe? E às vezes eu passei do limite ao outro de, de tirar aquilo de, de um artista, né? Aluno, a, a, aconteceu também, principalmente com o um grupo jovem que eu tinha na Tentáculo Jovem, nossa, eu puxei muito aqueles meninos. Depois eu fiquei pensando, falei, nossa, Liliane, acho que você queria mais que eles, né? Então, claro, nas aulas, workshop é tudo muito diferente, porque é, é, um, outro, é um outro tempo, você tem um tempo ali mais racional. E quando você está envolvida na criação, às vezes você mergulha naquela ideia e você não percebe o outro. E isso é muito comum. Eu estou falando de mim, tá, Ju? Estou falando de, de experiências que se passaram ali, eu olho e falo, não, pera, eu não quero ser isso. Né? Eu acho que a gente tem que achar caminhos de, de, para lidar com esse lugar, de tirar esse melhor, sair mesmo do, desse padrão de qualidade para um outro momento, de outra maneira. E eu acho que isso é crescimento. E aí você vê, né, do ponto de vista do indivíduo que está recebendo aquilo, o quanto que isso pode ser prejudicial... O quanto que você tá também deixando uma marca ali no outro, né? A que custo que vale, né? Ai, o trabalho ficou lindo, tá? Mas e o ser humano que ficou ali, sabe? E eu mesma fui, já fui muito massacrada também. Por criadores, por professores. Eu ouvi menina de tudo. Tinha acabado de perder minha avó. Olha a situação. Minha avó tinha acabado de morrer. O balé era tudo para mim. O balé era tipo a minha vida. Mesmo que eu não assim, em volta de mim só tinha caco, eu morando de, de assim, mudando de casas de tia para tia literalmente morando de favor nas minhas tias, graças a Deus, mas queridas mas assim, eu, eu perdi todas as minhas referências, e a única que eu tinha era a, a dança e um professor falou assim, tá vendo isso aqui, ó, aí eu olhei, era uma foto de um pequera Besque de uma bailarina que tinha um físico russo eu falei, tô, é um pequera ele falou, tá vendo, você nunca vai fazer eu falei, vou sim, isso aí é um piqueira-besque, qualquer um pode fazer um piqueira -besque. Eu tinha 15 anos, sério, 14, sei lá. E eu falei, não, isso é um piqueira-besque. Não com essas linhas, com essa perna em X, eu não fui agraciada com esse corpo, ó, <risos> divo, né? Ainda bem, porque eu sou a Lili que eu sou hoje, mas assim, eu achei, hoje eu analiso isso, é, eu acho isso super cruel, né? Imagina uma menina, Elaborando um luto seríssimo, com todas as fichas naquilo ali. Eu podia nem ser bailarina, mas aquilo ali podia ter sido o diferencial de uma pessoa inteira feliz, uma pessoa, tipo, no buraco. E, e sim, o que, que é uma pequena diante de uma vida que você tem na sua frente? Então, acho que isso vale para todos os profissionais, sabe? De qualquer área, de quando você está lidando com o ser humano, é, e para mim também, em relação a essas minhas neuroses que eu carrego, eu, eu, né, e, e eu falo, gente, isso é meu, isso não é do outro, tem que ficar aqui, e eu tenho que ser capaz de conseguir extrair de um artista, seja ele de 30, 40, ou 2, 3, 2, tô exagerando, brincadeira, mas sei lá, às vezes eu coreografo criança, que, que criança, enfim, é diferente minha relação, mas, assim, os adultos, principalmente, os né, jovens que falam, olha, eu quero ser profissional da dança, e enfim, quero estudar, ir a fundo. Então, esse lugar, fala pera, vamos lá, começa de novo. Você era passar régua, Mas, sabe? Mas, você
1: não acha que essa reflexão, no começo você falou, né? Há 40 anos atrás, em relação a esse machismo estrutural, a gente não lia tanto... Essas questões estruturais, aqui em outra chave, mas a discussão, por exemplo, das condutas abusivas é muito recente, a gente pensar isso tanto em meios profissionais, relações interpessoais, e na arte isso foi naturalizado durante muito tempo, né tem um mito desses diretores, mestres, geniosos, como algo que faz parte da figura do artista, né? Então eu acho que é uma reflexão também coletiva ainda a ser feita, né? Nossa, eu acho, eu acho muito, Paulinha, porque pensando, né, na,
0: eu, bom, de novo, 43 anos, então eu peguei uma geração muito enraigada nesse lugar que você tá comentando, e eu, além de todos os que você citou, eu ainda colocaria uma violência institucional. Né? Quando você faz parte de uma companhia que é oficial, o quanto que você também não é massacrado, assim, eu não tive direito à a, a licença maternidade, então é, é, é muito complicado, né, então eu, eu, eu acho que até pensando assim como a gente vai trazendo, naturalizando e, e hoje a gente está nesse momento de início de uma virada, né, de, de uma mudança mesmo de paradigma, e muito importante de ser discutido, né? Tudo, né? A questão racial na dança, é, enfim, a questão dos corpos e, e dessa dessa beleza, essa estética de fora para dentro que a gente vê tanto no Instagram hoje, né? E que está assim assustador um pouco porque é como se for, se artista fosse ter um abdômen trincado e você fala calma Calma, a gente está falando de alma, a gente está falando de ser humano, de, de essência, de enfim, então realmente acho que a gente está nesse momento de mudança, sim, de reflexão, de um pensamento de, de liderança muito mais horizontal, né, de você trazer a discussão, trazer a responsabilidade também para as pessoas, né? Porque eu acho que tem isso também, você, quando você tem essa essa generosidade ali dentro da liderança, você também está depositando, olha, confio em você, vamos junto. né Então o outro também passa a ser protagonista daquela história e, e co-criador do que você está fazendo. né Ninguém faz nada sozinho, ainda mais numa arte tão coletiva como é a dança. né Mas eu concordo com você, eu acho que a gente vem nessa ressignificação de tudo, de tudo. E, e talvez nós estejamos ali na, nessa... Porque essa geração que está vindo, ele já vem trazendo isso muito forte, né? Você que também trabalha com jovem, eu falo, nossa, olha que legal que eles estão falando. E eu acho muito maravilhoso, às vezes. Eu me coloco numa posição de ouvir e, e, e de, de ficar interessada por aquilo que eles estão né, trazendo. Eu falo, puxa, pera. Como é, que, como é que eu vou aprender algo novo aí com esse pessoal, né? Então... É, é muito prazeroso assim a gente ter coragem de olhar para dentro e assumir primeiro aquilo que é nosso do indivíduo assumir as responsabilidades pelas coisas que você faz fala dentro de um, uma sala de aula né para um grupo e principalmente de olhar para o outro né porque às vezes você olha para o outro você vê a sua dor e você não quer enxergar né o professor o diretor ali ele tá também nesse lugar de, ah, não, ah, né? Ele também está sendo, assim, se colocando na defensiva. Ele não quer o espelho. Porque, no fundo, ele também passou por aquilo e assim vai, né? Mas é muito muito importante a gente falar sobre isso, com certeza.
2: Essa sua fala resgatou um assunto que acho que a gente, eu e a Paula, a gente falou muito e daí falou, precisa de alguém para atender essa... Com mais profundidade, né? Que é a relação. Eu pesquiso a dança para criança, né? E, e fui num momento assim, falei, opa, tem coisa aqui que eu entendi que eu era um objeto da, do desejo do outro enquanto aluna de dança, né? E a gente foi nesse lugar de objeto como ensinar. É, como o ambiente de ensino, criação, aprendizagem, dança, esteja mais esclarecido nesse lugar de objeto, sujeito. E acho que isso expande tanto para criação, criação, né? quando você falou da experiência, né? de às vezes ter aprendido e entendido que ali você passou, ou você estava tão interessada, né? tão imersa na criação e, e, e ultrapassou algo, endureceu alguma coisa. Né? Então eu fico curiosa nessa nessa relação, porque a gente ocupa os dois lugares, né, objeto e sujeito, e como que a gente transita, e, e daí eu tô com a palavra depois da última sessão que eu tive de terapia, que é o estar precavida. <risos> Vamos estar precavida de qual,
0: do trânsito uhum. desses, desses papéis. Assim. Isso que você me falou me, me faz muito pensar na relação terapêutica também, né, que é a transferência contra transferência. Então, você tá atendendo, você sente coisas, você fala, às vezes você fica irritado com o seu paciente, você fala, pera, o que é isso que eu tô sentindo? Então, aí é nesse lugar que acho que talvez a gente inverta, né? Nesse ouvir a si mesmo, aquilo que te reverbera, você também tá, re, tá revelando algo daquela relação. Tudo bem que é uma dupla, é mais difícil terapia em grupo. Ela tem outras características, mas eu acho muito próximo, eu que sempre estive em sala de aula, né, é próximo, o é, que eu acho que é diferente, claro, no meu caso eu estudei, né, eu não posso nem cobrar isso de outros profissionais, porque eu acho que é uma, uma escuta qualificada quando você para para ouvir o outro, mas, mas ao mesmo tempo a gente sempre olha para dentro, o que, que aquele aluno tá? por que, que aquilo te tira do sério, por que, que você não conseguiu, assim, a proposta que você fez de dinâmica não funcionou, então, a sua, a sua estratégia livrou um caos. O que, que de você ali faltou? Ou, o que, que, o que, que não funcionou dentro daquela dinâmica, da, daquele, daquele grupo? E aí, você pode levar isso para a criação também. Pera, eu não estou conseguindo tirar desse artista que eu estou imaginando aqui. Então, quais são as estratégias que eu tenho? O que, que eu posso fazer além? Né? Mas isso, você vê, você tem que voltar para você o tempo todo. Você tem que voltar para você. Né? E na relação terapêutica é isso. Né? Acho que assim... Os casos que eu atendo no momento são casos difíceis porque eu escolhi trabalhar com ou mulheres em situação de violência ou, enfim, adolescentes que sofreram algum tipo de abuso. É, porque, de novo, né, a minha maneira de trabalhar em função ao enfrentamento da, da violência contra a mulher, de uma maneira... Mulheres e meninas, né? A gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais acontecem, são com as crianças, é de um número quase 70%, são meninas até 14 anos. É, é bizarro o número, assim, da violência sexual no Brasil. Enfim, então, só voltando fazendo esse paralelo, claro que, né, de novo, ninguém escapa de si mesmo. Tem um pouco da Lili, artista, que vai para a sessão, com certeza, e tem muito da Lili, terapeuta que vai para a sala de aula e vai para a criação. Então, são dinâmicas diferentes, né, talvez tenham profissionais que estejam trabalhando diretamente com isso, sei lá, né, psicodança, dança-terapia, da Maria Fuchs, que essa eu sei que é uma técnica específica, a Paula Zonzini, né, que faz um trabalho com, com Jung, Jung Corpo, se eu não me engano, aí ela trabalha isso no consultório, então talvez sejam pessoas também interessantes de entender. É, no meu caso, assim, ali, artista que faz um trabalho com a psicologia ali no paralelo. Mas tem, tem pessoas ao contrário, né? Tipo a Zonzine, eu acho que ela hoje ela é uma psicóloga que foi bailarina, uma maravilhosa bailarina, por sinal. Enfim, que talvez ela possa até falar com, ainda com mais profundidade o que é isso na relação terapêutica ali, paciente e ela, né? Mas voltando, eu acho que essa relação, a, as relações humanas, elas são totalmente, quebra a premissa mesmo freudiana de neutralidade, né? Porque você tá ali. E aí, isso é até uma, é um pensamento pós-freudiano, né, desses teóricos de hoje que falam, tá, mas o que é neutralidade? Você realmente consegue ser neutro? Não, você tem que olhar para dentro, senão, você, algum momento, você vai projetar em um aluno ou no seu paciente alguma coisa que não é dele, é sua, e isso você precisa perceber, talvez você não perceba ali logo de cara, num primeiro momento, talvez você perceba depois, talvez aquilo também venha na ordem do inconsciente para você e aquilo só se revele no segundo momento, mas é imprescindível que você faça esse exercício de olhar para dentro, né? E o artista também, né? Agora, pensando do ponto de vista do artista, quantas vezes eu não me joguei no chão? Ai, ele me odeia, o coreógrafo! E não era sobre isso. Às vezes o coreógrafo só tava querendo, de uma maneira talvez não tão adequada, tão vamos dizer, humana, né? do ponto de vista das ciências humanas mesmo, conseguindo ser generoso e achando um caminho, ou tendo essa reflexão dentro dele, talvez ele seja mais um desses severos que vão lá e fazem isso a moda antiga, vamos dizer, mas também não era pessoal, não era com a Lili, era com, com aquela ideia que ele estava ali tentando tirar, e quantas vezes eu não levei isso para casa, achando que era eu, né? oh, eu e a gente tem essa tendência a carregar coisas que talvez é, poderia ser só uma vírgula, né? não um ponto final. E às vezes a gente é radical, o artista é radical, porque a gente é sensível, a gente é flor da pele, a gente está ali de novo, exposto, de coração aberto. Você entra para uma montagem, você fala, vamos! <risos> né? Pelo menos assim que eu sempre senti. Então, aquilo, nossa! E para eu entender que aquilo, sabe, que eu não estava sendo rejeitada, que não era então, como que a gente vai fazendo esse lugar de, sabe, vou separar aqui as coisas nas gavetas, olha, isso aqui realmente é uma neurose desse cara aqui que é doido, que eu posso sim fazer um piqueira -besque. então essa tá nessa gaveta. Esse aqui, esse cara só queria me provocar porque o trabalho dele é sobre caos, então ele queria que eu chegasse no caos, então ele estava causando comigo. <risos> e queria me colocar nesse estado de espírito enlouquecida porque ele queria alguma coisa com essa energia e conseguiu sei lá, tudo dando exemplo do Dono Dax, paraíso perdido no balé da cidade, ele enlouqueceu a gente, e depois no final do processo ele congratulations thank you aí eu opa, thank you para mim você não me odeia, eu achei que você me odiasse e aí, o João Pimenta, que era o figurinista né, na, do trabalho, falou assim: Liane, ele mandou fazer um colã para você. Era um colã, não, era um tipo, uma malha assim. Ele falou para eu bordar a sua na mão. Eu falei: Eu? Ele, é você, you are very special. Eu falei: Eu, special? Você está maluco? Ele falou: Não, ele falou isso. Ele falou: é, She very special, ela é muito especial, faça com ela, muito bonito. E eu citei tá de brincadeira comigo. Ele falou: Não, eu juro, ele falou isso para mim. Então, você vê, eu achando que uma me odiava. Então, aí era o um processo, sabe? Era um processo, não era uma perversão. Até porque eu acho que eu consegui chegar onde ele queria e depois ele falou, thank you, obrigada. E aí, enfim. Então, estou separando esses dois exemplos. São exemplos, né, talvez extremos ali, de duas do, tipos de neurose que a gente enfrenta ali quando a gente está dentro de uma sala de aula de novo, porque eu acho que a gente quer a melhor experiência, todo mundo quer a melhor experiência, né? E, mas a gente também tem que ter esse trabalho de escuta interna e, e tentar ali dentro da maturidade nossa, claro, do momento, é, o que que é o quê, né? O que que é o quê e o que que eu vou fazer com isso? E isso, sabe, eu falo é, faça uma lista das dez pessoas mais importantes da sua vida. Pensa aí agora, dez pessoas mais importantes da sua vida. <risos> tá, aí você não precisa nem me falar mas você vai falar as três primeiras os três primeiros nomes da sua lista pensou? pensou você tá incluída? não <risos> então dez primeiros nomes mais importantes da sua vida um, lili um, Ju, um, Paula. Depois é Gui, meu marido, meu filho, quem eu quiser, pôr. Mas, gente, sabe? Se você estiver numa cabine de avião e despressurizar, quem que você põe a máscara primeiro? É você, sabe? Então, não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é isso, né? Não é, tipo, sai que isso é meu e isso só quero para mim. Não. É você olhar para dentro, você se entender... Tipo, esse cara tá jogando, despejando um monte de coisa, pera, deixa eu entender, eu sou isso mesmo? Talvez eu não seja uma grandíssima bailarina, mas com certeza eu sou special em algum lugar. E aonde que tá esse meu especial? Né? Onde eu vou buscar isso? E aí, tô, aí, assim, quando eu trabalho com, principalmente os jovens, né, esses que passaram por situação de violência, a gente pega a pessoa detonada, mesmo as mulheres, né? Mesmo as mulheres, mas que as jovens eu acho mais duro ainda, né? Que você tá na construção de identidade. Você tá ali solidificando quem você é. E aí você é amassada, né? Você é destroçada por dentro. E aí a primeira coisa que eu faço é resgatar quem é essa pessoa. O que, que ela gosta? O que, que você gosta? Né? Quais são os seus sonhos, né? Então, acho que quando um cara falar isso para uma menina que acabou tá elaborando o luto da avó e que é essa bailarina e fala, olha... É, você nunca vai fazer um piqueira-besque <risos> é, é destruir um sonho e destruir um sonho está destruindo a possibilidade de vir a ser o que você quiser né? então é desse lugar que eu acho que a, a psicologia a dança podiam conversar de uma maneira mais integrada e a gente ter uma reflexão maior dos profissionais dos coreógrafos que também às vezes o coreógrafo coloca como eu já fiz a coreografia lá no topo, não. A ideia é, ela tem que vir em primeiro lugar, o trabalho, e depois as pessoas, e vamos, tem tudo como se fosse uma entrega de, de sabe, conteúdo para a TV, né? Que, que aí é um outro lugar ainda mais cruel, né? Se a gente for pensar. Mas, mas não é sobre isso, né? Acho que tem muita coisa para a gente pensar, rever, refletir, e entender as causas e efeitos, né? de lá para cá, de cá para lá, assim. Por que, que eu tô falando isso? Porque não é fácil ser uma coreografar, Né? Coreografia Guaíra em, em novembro de 2021 e fui, assim, acho que eu fui até acho que acho que o Guaíra é um exemplo desse lugar, embora tenha sido sim uma delícia o trabalho, foi muito gostoso mesmo, mas eu fui super severa, mas você imagina a é, espera de uma oportunidade dessa e vem você fala, não, eu tenho 16 ensaios, né? A gente estava até conversando com o Bon Giovanni. O Bo Giovanni é meu amigo querido, assim. Nossa, obrigada, obrigada, jogo. Ó, meu coração. E, enfim, foram 16 ensaios, porque foi um contrato de última hora, assim, que o governo é, permitiu. Então, aquela coisa, vamos, vamos, topei. Então, de alguma maneira, eu espremi muitos ali. Eu queria todos em cena, eu não queria escolher eu queria a companhia inteira, porque era a volta da pandemia, e aí alguns estavam voltando realmente dois anos depois de casa, muito sensíveis, muito sensíveis, então eu acho que eu não tive esse... Consegui em tão pouco tempo de montagem, 16 dias efetivos, que foi que eu tive, foi um mês, mas efetivo 16 dias, eu contei, porque eu tinha, tive que fazer um planejamento né, de conteúdo de cada dia do que eu ia entregar ali, de, de enfim eu tive que me organizar para dar tempo, essa é a verdade então eu tinha metas, né, do dia não meta artística mas meta de, de, de do, do qual cena que eu iria trabalhar e muitas cenas não tinha certeza do que eu queria do que ia ser, enfim e, então eu apertei muitos bailarinhos ali e eles me falaram, olha você, você pegou pesado, né enfim, rolou um um feedback e que eu agradeço agradeço e, e ao mesmo tempo também pontuei, ó, eu acho que isso, tudo isso que a gente está conversando foi falado, né, ó, também tem um lugar da extrema sensibilidade, de como que você recebe quando você, é, quando alguém te tira da zona de conforto num momento delicado que foi pós-pandemia, então, você vê, tem a reflexão que cabe aos intérpretes e a mim, e a instituição, de alguma maneira, estava lá o tempo todo, né? Eu tinha três ensaiadores o tempo todo, então, enfim, não tem nada que seja assim, ó, oh, não. É tudo coisa do detalhe, sabe? Do sensível, e de às vezes, não, vamos, 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 vamos. E por que isso? Porque eu também carregava uma agonia ali de quando vai ser a próxima oportunidade, né? Então eu não posso errar. Essa sensação de não poder errar porque graças a Deus a gente tem alguns coreógrafos no país que a gente sabe que tem um trabalho incrível o próximo vai ser mais ou menos mas daqui a pouco ele vai fazer outro incrível porque a oportunidade vai vir então você acompanha a carreira daquela pessoa eu não vou citar nomes que acho que é muito indelicado da minha parte mas você vê carreiras de criadores né assim que, da minha geração que estão ali próximo um pouco mais velho um pouco mais novo mas que tem uma carreira e que você vê o trabalho, um, dois, três, quatro, vai acompanhando aquele desenvolvimento daquele artista, e aí você fala: ah, esse não foi tão legal, nossa, vamos ver o próximo, mas e a da Lili? Quando que é o próximo? Então é cruel, né? Cruel você ter um trabalho, dois, três, assim, de grande porte, eu falo assim, né? Então, diferente se você é contemplado por um fomento, que aí você está lá há quatro meses trabalhando num projeto, aí, 16 dias vai. <risos> então, assim, não é uma reclamação, mas é uma constatação do que, que gera angústia no artista, né? Sim. É, em vários pontos de vista.
2: A gente tem falado muito isso sobre condição de trabalho, né? E, e não era favorável nem para ti, nem para os bailarinos, né? Então, estavam todo mundo no mesmo barco e tentando fazer cada um o é. seu melhor, isso é. Aí eu Exatamente. acho que a questão, a problemática é em outro lugar, né? Não nos profissionais é. que estavam
0: se virando ali em, em tempo recorde. Mas olha só, assim amarrando essa coisa do Guaira, no fim o Vica ele ele é um trabalho que funciona para a companhia, pelo que eu tô ouvindo de feedback, né? Já tem um ano dançando. E os bailarinos, agora que eu fui visitar, a gente teve uma conversa super legal sobre isso. Então, foi tão bom, sabe? Poder amarrar as arestas e falar, olha, gente, eu também tava pressionada, né? Não é fácil coreografar no Brasil, mulher. É difícil, a gente briga muito pelos espaços, mas eu, eu não teria feito se não fossem eles, né? A gente, eu não fiz sozinha aquilo, então a gente conseguiu um negócio muito legal junto. Quando você fala esse coreografar,
1: isso me toca muito. Eu converso Iê. com a Morena Nascimento, né? E aí, Ela assim... deve passar por isso. Exato. Quando eu fico pensando, você não pegar fomento, a Morena também ficar caçando o próximo trabalho. Olha, atenção, Brasil. Alguma coisa não está muito certa nesse contexto. E aí me conecta também com uma curiosidade. Não é nem uma curiosidade, é um interesse assim, pelo teu teu processo, teu percurso, Lili? Em que momento vão aparecendo essas consciências, né? Porque eu acho que tem momento em que a gente toma uma consciência, eu sou uma mulher e tem coisas que são mais difíceis para mim. Uh, em que momento isso aparece? E aí eu já conecto com uma pergunta que eu queria muito te fazer, no teu percurso também como intérprete, se agarrando na dança. É, como você fala, a dança te salvou eu fui conhecer a tua história muito mais tarde te via dançando maravilhosa no balé da cidade mas ela ah, vai que monstra, né? você pensa que a pessoa é um ser iluminado especial, você não sabe a história que tem ali por trás mas em que momento que também te, te aparece esse interesse de transformar a tua história numa dança, né? O teu solo que trata desse teu trauma? Que momento em que você se sentiu pronta para lidar com isso? Ou que isso apareceu como uma urgência? Juntei dois assuntos aqui, mas acho que é sobre consciência. Sobre consciência total, Paulinha. Não, eu acho que eles não
0: estão muito diferentes, longes, assim, porque, querendo ou não... Eu acredito, se eu tivesse tido... né? Eu, eu comecei a coreografar em 2009, no workshop do Balé da Cidade, junto com o Alex, juntinho. Mesmo ano, mesmo workshop. A gente começou junto. E tinham outros também, outras pessoas começando. O Igor, mas o Igor saiu do Brasil, bem, enfim. Mas acho que o Alex é um bom exemplo, porque a gente começou junto, né? aí você vê, é, como que, né, querendo ou não, como que as histórias... Né, um comparativo não estou dizendo que ele não tenha mérito tá por favor, eu acho ele um super artista e enfim, que bom fico muito feliz mas nós começamos na mesma data no mesmo workshop, então as oportunidades que você vai vendo aparecer são muito diferentes não acho que isso é um processo consciente não acho mas eu acho que de alguma maneira, por exemplo, você vê a própria Morena, você poderia falar de Lipe não é tão conhecida, a Morena veio com uma bagagem gigantesca, e quantos trabalhos ela fez desde que ela chegou? Se você for comparar, você fala, não é possível, então assim, a gente não tá louca, porque a primeira coisa que a gente pensa, é: não, eu tô maluca, não é possível, não, talvez eu não seja tão boa assim, eu tenho que me esforçar mais, e não, não é sobre isso, não é verdade, sabe, então essa consciência eu acho que Chega a mim a partir do momento que eu também começo a entender o papel da mulher na sociedade, quando eu me torno ativista. E eu comecei a, a dialogar com mulheres na política, é, eu tive que brigar pela Casa Eliane de Gramont, que leva o nome da minha mãe. né Foi isso em 2021? Acho que foi o ano passado. Foi ano passado. E então, me envolvi com a bancada feminista, né as vereadoras de São Paulo, é, várias, né? era de mais de um partido que eu fui eu eu fui, eu fui em defesa da Cazeliane de Gramão como sociedade civil e fiz muita questão de ser nesse momento suprapartidária embora eu tenha aí as minhas filosofias políticas, mas porque eu achava assim, não, eu preciso reunir todas as mulheres que se importam com essa temática, não importa de que partido, desde que elas queiram realmente fazer alguma coisa, então eu falei com muitas mulheres mesmo e eu acho que nessa, nesse amadurecimento que antes eu era voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, e eu, eu, eu fiz um ano de, de trabalho para eles, cuidando do Instagram, de toda a comunicação, que, foi onde eu aprendi muita teoria também sobre o assunto, né cinco tipos de violência, enfim, coisas que eu não sabia, é, o que fazer, essa parte mais básica de informação... E aí eu fui fazer um curso na INSPER de introdução a políticas públicas, porque eu senti necessidade, de, eu falei, meu, não dá para falar sobre enfrentamento à violência sem falar em políticas públicas, né? E nunca tinha nem entrelaçado essa história com a arte, porque, de certa maneira, não dá para falar em arte sem políticas públicas também. Então, isso aqui é um insight muito depois, né? Eu fui por causa do enfrentamento à violência, e lá eu tive uma professora maravilhosa, Aline, e ela falou, você tem que parar de ser voluntária. Você tem que ser ativista. Vai levar a lugar nenhum. Você tem que ser uma ativista. E eu, tá, mas por onde eu começo? Ó, liga aqui, 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 aqui. se você quiser alguma coisa, algum resultado realmente muito importante para casa, você tem que falar com as vereadoras. Você tem que fazer uma ação. Aí fiz, enfim, foi... Conseguimos, embora a casa ainda esteja bem abandonada, mas aí é um outro podcast. A gente pode... Ir. Um dia conversar sobre isso, se vocês quiserem. Mas todo esse processo, que é recente, você vê, tô falando do ano passado. Tudo isso me, me colocou nessa questão, né? De, do que é a mulher na sociedade. Assim, um exemplo bobo, Paulinha. Mas às vezes, se, se um homem fala assim, ah, puta merda, hein, gente? Aí se uma mulher fala, ah, puta merda, hein, gente? Isso, ó, oh, ela falou um palavrão. Mas se um cara falar, ah, gente, ah, que saco. Normal. Essa mulher fala, ah, que saco, nossa, nossa, que, um, que antiprofissional. Então, a, a gente carrega, sim, sei lá, muito caminhão de areia nas costas, sabe? Isso, essa consciência, ela foi vindo com o meu amadurecimento em paralelo à minha história ali, quando eu comecei a, a precisar para mim mesma falar quem eu era tá Eu sou sim filha de um feminicídio, eu carrego dor, eu fui uma pessoa triste a vida inteira, eu não quero mais ser triste, mas que eu olho para mim e falo, nossa Liane, tem muita dor guardada, vamos lá, tchau, isso não me pertence mais, e aí uma meditação que eu fiz linda, enfim, uma meditação conduzida, e aí a pessoa falou assim, olha, imagina uma bola e coloca tudo aquilo que você não quer mais. Aí fui colocando, né, as, as coisas pequenas ali, as picuinhas, as coisas lá, as impostoras, e de repente eu coloquei a minha mãe. E aí aquilo foi uma surpresa, assim, foi um grandissíssimo insight, porque quando eu coloquei minha mãe naquela bola, a minha primeira reação falou, não, você não, fica, fica aqui comigo. E eu falei, não, ela tem que ir, deixa ela ir. Mãe, você já fez, eu tinha que fazer, já foi, obrigada, eu te amo, tchau. Eu, eu até me emociono falando sobre isso, porque foi muito impactante. E eu saí daquela meditação, eu falei, gente, essa história, ela, ela tem que ir embora de mim. E como que ela vai embora de mim? Né? Qual é essa sabedoria do trauma? É você realmente compartilhar, você tem que dividir. Não dá para fazer sozinha. Então, aí eu comecei a contar. e conversando com meu marido, vamos escrever um livro, vamos. A gente escreveu um livro sobre história. Até agora, eu não consegui publicar. E não vou dizer que é porque ele não tá pronto, que é mentira. <risos> ele está pronto. Mas eu não consigo ainda liberar ele para o mundo. Mas eu acho que o livro tem que estar tá pronto e eu também. E, e esse dia vai chegar, mas estamos no processo. Então, começou assim, e o Casa de Vidro veio, que, né, assim, explicando só para quem está nos ouvindo, não sabe o que, que é, que é o espetáculo que a gente fez, eu e o Ed, meu marido também, participou como ator, enfim, ele escreveu um texto, e eu falei, nossa, esse texto é perfeito o Casa de Vidro, ele tinha feito um texto que era um roteiro que era outra coisa, e quando eu li, eu falei, nossa, é, ele queria fazer um dueto, né, eu falei, não, vamos fazer, é tranquilo, tal, mas era uma coisa até de atuação, não era de dança. Eu falei, mas eu vou te limar do processo, mas eu, eu imagino esse texto no caso de vídeo, só que aí não, não cabe você, só a sua voz. Porque essa voz masculina, ela não pode ter cara, ela tem que ser qualquer, né? tem que ser uma voz só, não pode ter um, um homem, que você vai todo mundo dizer que aquilo é aquele homem que tá fazendo. E acho que a gente tem que pensar que essa voz masculina tem que ser muitos homens. Então, aí surgiu o Casa de Vidro e ele ficou amarradão. E eu meio pedindo desculpa, né? Que usar o texto dele do outro projeto pro, pro projeto do Casa de Vidro. E, e aí o Casa de Vidro, quando eu ia me concentrar, Paulinha, eu deitava no chão, assim, né? Porque eram as lives que a gente fazia ao vivo eu deitava no chão, eu imaginava uma roda de mulheres, só que em perspectiva ao contrário, olha a cabeça de artista, onde a gente vai? Eu deitada no chão, eu imaginava assim, ó, pro teto um monte de mulher, como se elas estivessem naquela roda ao contrário, né? Em outra perspectiva, e, e aí eu ia vendo os rostos, assim, delas, e eu senti uma força, uma coisa, uma, de, quase de quebra Talvez de uma, uma herança de violência dentro da história das mulheres da minha família. E eu falava, não, gente, chega. Vamos encerrar isso agora. Esse ciclo tem que acabar, né? Vamos liberar as próximas gerações como se fosse uma coisa mesmo, sabe? Desse inconsciente que Freud dizia, né? Que a gente tem um consciente primitivo que a gente é, traz da, da espécie humana, né? De todas as outras mulheres que viveram e, da, enfim... E é muito lindo isso, porque eu senti aquilo, aquela presença, sabe, imaginação ou não. O fato é que aquilo vinha com uma tremenda força, eu não me sentia sozinha ali. E aí, no final das lives, as pessoas acabaram começar a perguntar. Ah, mas o que é a sua mãe? Como é que foi? O que era isso? Tinha muita, muita curiosidade a respeito da história e eu comecei a falar quase como sem querer e até o dia que eu fui convidada para fazer a primeira palestra. E aí, esse é outro pratinho que eu roda não falei no começo. Mas eu comecei a ser convidada espontaneamente para palestra sobre esse tema. E é uma palestra autobiográfica, né? Então, ela traz, assim, vai os factóides da minha história. Mas, mais do que isso, ela traz essa reflexão e esse convite às pessoas a não terem medo das suas próprias histórias. Porque, né sozinho talvez a gente colapse, mas em grupo a gente não colapsa, a gente cura, porque o amor cura, e o amor ele não é solitário, ele é grupo. E aí o resultado dessas palestras tem sido também algo muito forte para mim, e eu tô nesse momento agora, tentando organizar os pratinhos, entendendo o próximo ano, quais são os próximos passos, o que, que eu vou fazer com todo esse material, sabe, que já tá aí, né, onde eu vou conseguir trabalhar com ele de uma maneira que eu não consigo ficar sem a dança? Eu já eu e, e meus e já falei: olha, beleza, topo, vamos nessa missão, mas por favor, não me deixe sem a dança, porque eu não sei se eu consigo. <risos> Aí ah, de novo, né, a dança me salva, ela vem aqui, eu boto os monstros para fora, <risos> né. Ouvir o meu próprio corpo ouvir o corpo das pessoas que eu estou trabalhando e aí é só esse ajuste de não, não deixar ninguém pirado porque né porque eu tenho essa necessidade tão forte de fazer acontecer esse negócio e mas é isso eu acho que é uma coragem a consciência sabe uma fé no melhor sentido dela de que é fé no futuro fé de que dá de que vamos que é possível que a gente pode fazer diferente e esperança de que vai, vai rolar na hora certa, no dia certo, então é isso, e foco, né, não desiste, siga remando, continue a nadar, né, Morena Nascimento,
1: continue a nadar, fala isso para ela, para mim, por favor. Dá vontade de ficar aqui te ouvindo muito, acho que a gente tem que fazer mais ladeiras, nossa, Lili, que sensibilidade, que maturidade, que história de vida, assim, é isso, né? É uma história de vida, mas quando compartilhada é muito inspiradora, <risos> muito inspirador te ouvir. A Obrigada. gente <risos> já vai encaminhando assim para finalizar, e aí a gente também tem um quadro na ladeira que é a descrição do movimento, pode ser uma cena, pode ser um gesto, pode ser um movimento mesmo. É, eu ia te falar para descrever algo do Vika, mas se você sentir de descrever outra coisa... <risos> fica à vontade. É mais um exercício agora de escuta e imaginação para quem estiver ouvindo essa ladeira contigo. Vou descrever
0: uma cena, né, de, de, de um trabalho ou alguma coisa que eu imaginar agora, assim. Mas, se bem que tem uma cena do Vica que eu adoro. Eu tenho uma que eu adoro, eu adoro. Ah, tem um momento do Vica que eu, eu chamo de solo das perguntas. Então é uma voz masculina que vai perguntando para si mesmo quem é você, o que, que você quer. E, ao mesmo tempo, a gente vai revelando uma bailarina, mulher, e ela se replica numa tela em outra perspectiva. Ela está de frente para o público e, na tela, a gente vai vendo ela de cima para baixo, e ela vai re replicando todos aqueles movimentos que ela está fazendo de frente para o público ao vivo e o que ela está fazendo nessa imagem replicada. Então ela vai se tornando um duplo, um espelho, um narciso. E ela vai se movimentando de maneira fragmentada, quase como se fosse um rabisco do gesto, um rabisco do movimento. E vai reagindo a cada som da voz que ela ouve e que, ao mesmo tempo, vai questionando sobre é, quem ela é, o que, que ela gosta, quais são os desafios e o que, que ela busca, até que aquela imagem dela vai se diluindo e vai se tornando areia, a gente vai apagando essa bailarina e a partir daquela imagem, que é uma areia né, de uma cor, como se fosse uma areia do deserto, um marrom um pouquinho mais forte e ela vai virando uma tempestade de areia e ao mesmo tempo a gente vai vendo um casal ele segurando na cabeça dela e ela fazendo uma força uma uma pressão naquela mão e ele vai empurrando ela para esse deserto de areia e nesse momento a gente ouve um som de água e aí o corpo dos dois derretem e eles vão se diluindo e vão trazendo esse gesto aquático, esse movimento que fluido e ao mesmo tempo orgânico entre esses corpos e aquilo que era uma resistência se torna algo que é complementar, algo que é fluido e que é de de almas, assim, de pessoas que vão buscando ser água no, no, contornando obstáculos contornando obstáculos que muitas vezes são os próprios corpos deles que vão criando é, desafios, obstáculos ou mo movimentos onde ela vai ficando de ponta cabeça ou ele vai ficando de ponta cabeça e ela ajuda, ela facilita o movimento dele, carrega o corpo dele, ele carrega o corpo dela flutuando naquela areia que continua mudando de perspectiva na tela que está à frente dos corpos deles. Então isso causa uma sensação tridimensional, até que mais três intérpretes integram esse dueto, esse lugar, e eles criam de novo essa, criam uma movimentação nessa areia, a areia ela, ela explode, ela fica mais dinâmica. Os cinco corpos passam a pulsar juntos, mas cada um na sua singularidade não tem um conjunto, embora cada movimento esteja casado com o corpo do outro. E aquilo vai ficando só uma mulher sozinha, e ela vai pulsando, vai tirando os códigos de coreografia e vai deixando cada vez mais rascunhado o corpo, e aí a gente transforma a cena para uma próxima. Aí eu conto depois. <risos> é, essa é uma parte do Vic, é um du... lindo, nossa, lindo. Eu adoro essa parte, eu acho muito. Foi, foi, acho que eu comecei por ela, talvez. Ah, não sei, esse trabalho ficou muito. Tomara que venha para São Paulo, viu? Esse eu trabalho é. Eu ia falar é... isso, eu ia falar o Vica é super especial. <risos> vamos ver, vamos lá provocar o Bom Giovanni para trazer. Nossa, muito legal esse exercício, né? De, de descrever, assim. Nunca tinha feito isso. Eu não sei se eu consegui ser claro. Nossa, <risos> Nossa eu, vi,
1: eu vi completamente. Eu também. <risos> os movimentos fragmentados, eu tava super vendo já os movimentos. Nossa, quem
0: faz é a Sim. Glória Candemil, você conhece ela? Ela é tão maravilhosa, a bailarina, gente. É, é, na verdade, é um ponto de interrogação do solo que muda para o Du, né? Mas acho que o ponto do norte do Vika era justamente como se água no universo tão árido, né? Como continuar sendo fluido, sendo orgânico e chegar no mar, né? Que a água chega, ela consegue... Nossa.
2: Me tocou muito aqui, eu fiz um trabalho que se chamava Árido, antes de ir para o deserto do Saara, e passei por uma tempestade de, de areia, e depois foi aí que eu voltei para cá, que eu estava em Portugal, voltei para cá, falei, nossa, eu sou muito um grãozinho de areia, mas também tem muitos lugares que estão por aí de mim, assim, né, então, foi, foi, foi por aí que eu fui, assim, na tua descrição, foi lindíssimo, acho que você é... se entregou, quando você ouvir, vai
1: ser
0: Bem, Lindos, -vindo, né?
1: Eu adoro, eu adoro Guíra, gente. Guaira, eu te amo. <risos> Lili, deixa teus contatos para quem não te conhece, ouviu o podcast e quiser te seguir, saber do que você tá fazendo ficar ligado no seu trabalho. Opa, tá bom. Bom, o
0: Instagram é @lili de gramon, né? L I L I D -E G R A 2 M -S O N T. Esse também é o site, www.lilidegramon.com. Eu acho que não tem o BR. Também meu e-mail é liliane.gramon@gmail.com. Liliane, do jeito que fala. Sem o D aí, né? E, na verdade, para palestras né? também, nem, não necessariamente alguém da dança, mas isso é um, um lugar que, que, enfim, que eu acho que tem uma função muito bacana aí de contribuição para o mundo, né? Para quem quiser mais, saber mais sobre o apoiar, eu acho que só digitar no Google apoiar projeto USP atendimento psicológico acha é, e com esses contatos super comunica comigo, <risos> né? Enfim, acho que é isso. Meninas, muito obrigada, viu? P pelo espaço, pela troca. Tô encantada aqui, eu acho que já tem aí dois, dois outros episódios apontando aí. Isso tem muito assunto, viu? A hora que vocês quiserem, vamos, vamos lá, porque eu acho que isso, é, a gente tem muito para fazer ainda, sabe? A gente está engatinhando, assim, a gente já evoluiu muito nos direitos da mulher. Mas, assim, boa parte, por exemplo, da própria lei Maria da Penha ainda ela não realmente se, se concretiza, se realiza, né? E mesmo a questão de masculinidades, do, de, do quanto que a gente tem que educar os homens e, e nós mesmos, né? As próprias mulheres que a gente acaba passando nas entrelinhas o outro sobre o que que é a mulher, qual é o papel, o que que é certo e errado, sabe? E o julgamento, né? principalmente. Né? As mulheres julgam umas às outras de uma maneira cruel. Assim. Então, isso é uma... Achei muita coisa para fazer. Muita mesmo. E eu acho que até, de alguma maneira, essa coisa do, dos corpos, que é, não é só da dança, mas é uma maneira onde essa sociedade patriarcal enfraquece essa mulher, né? Porque se você tá correndo atrás de um padrão inatingível, você tá perdendo tempo. está perdendo um tempo de estudo, um tempo de troca, um tempo de pensamento crítico atrás de um corpo ideal. Então, é uma maneira de manipulação. Isso, é, na dança, fica mais forte por conta né, desses padrões que o balé clássico, de alguma maneira, exigiu em algum momento, né? Por estética, né? Porque não é só técnica. As justificativas não são técnicas, elas são estéticas. Então, onde a estética se sobrepôs à arte, né? Essa é uma boa pergunta.
1: A gente já pode ladeirar essa daí, porque eu que estudo história da dança, é, é muito louco quando aparece o mercado das pernas e que as mulheres viram um corpo em cena, um corpo. Enfim, né? Estética. Pegar lá desenhando as menininhas enfim, É muito perverso, né? É perverso A palavra é essa ah, eu agora ah. eu que queria te ouvir A gente lá vai ser a saladeira assim.
0: Vamos, vamos Vai ser uma delícia
1: Ai, Boa. que bom, Lili,
0: amei Obrigada, meninas Estou muito contente mesmo, viu?
2: Que incrível obrigada. É, Super agradeço, Lili Nossa, estou assim, acho que saciada de, de tanto, e, e assim, com gostinho de quanta coisa que eu gostaria de falar mais, assim, mas tem que digerir e que bom que a gente tem espaço para continuar a conversa, assim, agradeço demais, muito bom. Até
0: a próxima, então, eu vou despedir assim. Até Isso. a próxima. Até a próxima. Um beijo grande, querida. Uh, outro. Até mais, meninas. Até mais. Beijo, beijo. Uhum. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau.
1: Madeira Bausch, o seu podcast sobre dança.